0: mikor volt jó, vagy miért lenne jó, vagy tehát, hogy azt, hogy, hogy meg kell küzdeni azért, ami az igazság az adott.
1: Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán második évadának harmadik epizódja. Üdvözlünk titeket! Én Sudár Orsály vagyok.
2: Sziasztok! Én pedig Takács
1: Ma nem csak ketten fogunk beszélgetni, hanem még két vendégünk van a mai napon. Sipos András, történész és leveeltáros számos várospolitikai kötet szerzője, amiből nem ellesseg már mi is idéztünk pár tanulmány talán legutóbb a Nagy Budapestről szóló adásunkban, vagy abban az adásban, ahol beszéltünk Nagy Budapest tervekről. Korábban és még beszéltünk talán tanulmányaidról, amik a jövő Budapestében kötetben jelentek meg. És most hát is Bálint, a másik vendégünk ma jelenleg karácsengelgelyi lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, szociálpolitikus, korábban az ÁVM egyik társadalapítója és aktivistája, aki lassan 20 éve foglalkozik és vállal szerepet lakhatási ügyekben.
3: Köszönjük szépen a meghívást!
1: És felmerül a kérdés, hogy miért terveztünk még egy lakhatással kapcsolatos adást, már volt kettő is, illetve több adásban folyamatosan beszélünk a lakhatási válságról, a többi válsággal kapcsolatos összefüggésében is, és önmagában is, viszont most úgy éreztük, kicsit meg akasztva a tervezett adástervünket, hogy a kirakoltatási moratóriumokkal kapcsolatos viták és aktivista reakciók kapcsán, illetve a mostani válságban, illetve a tél eljövetelével való szembenézésünkben talán fontos kicsit beszélgetni arról, hogy mit is jelent, a lakhatási válság aktivista szemszögből, és hogy áll a város politikailag és történelmileg a lakhatáshoz, és milyen jó gyakorlatokkal találkozhatunk mondjuk a múltban, és mi az, amiből lehet esetleg táplálkozni. Belén először tőled kérdezem, hogy el tudnád-e mondani, hogy most mi az a jelenlegi helyzet, amiben van a főváros, lakás és szociálpolitikában milyen lehetőségek állnak előttetek, és milyen nehézségekkel találkoztak a hétköznapokban.
0: Ez nagyon-nagyon de akkor visszakötnék a felvezetőben említett moratórium kérdéshez, hiszen a, az elmúlt időszakban egészen júniusig volt egy kiemelkedően hosszú moratórium, kilakoltatási moratórium érvényben. Korábban december 1 március 1 majd 2018 óta november 15-től április 30-áig tart a téli kilakoltatási moratórium, ami alól ugyan vannak kivételek, de a legtöbb lakáski ebben az időszakban nem lehet végrehajtani, és tulajdonképpen erre jött rá a koronavírus járvány ügyi válságkezelés egyik elemeként, egyik hasznos elemeként egyébként egy egy Ennél is általánosabb és hosszabb ideig tartó kilakoltatási moratórium, tehát volt egy szokatlanul hosszú időszak, amíg egyáltalán nem lehetett jogszerűen lakáskűrítéseket foganatosítani, és ezért véget idén, júniusban, és emiatt jelentek meg újra. Hát részben a bírósági végrehajtók elszegényedett családok kapuja előtt, részben pedig a kilakoltatások, illetve a kilakoltatás ellen szervezett élőláncok hírei a sajtóban. És ez, ez a mostani időszak, tehát amíg lehet kilakoltatni, ez november 15-éig tart. Ehhez képest javasolta azt a fővárosi közgyűlés ö, szeptember végi ülésén a főpolgármester, hogy, a, hogy az önkormányzatok döntsenek a kilakoltatási muratúrum önkéntes meghosszabbításáról aként, hogy tehát a, az önkormányzati tulajdonú bérlakásokból ne lehessen már november 15-ét megelőzően se kilakoltatni senkit. A fővárosi önkormányzat, illetve a fővárosi közgyűlés ugye nem felette szerve e tekintetben vagy e tekintetben sem a kerületi önkormányzatoknak. Tehát a fővárosi önkormányzat ezt a ön- fővárosi önkormányzati bérlakások esetében tudta előírni, és a kerületi önkormányzatok számára pedig csak javasolni tudta. Több kerületi önkormányzat csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, egyes kerületi önkormányzatok nem csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, és bizonyos kilakoltatások azért is voltak talán a szokásosnál is botrányosabbak az azóta eltelt időszakban, mert olyan kerületi önkormányzatok voltak a végrehajtást kérők, amelyek polgármesteri egyébként a fölsi közgyűlésen, mint közgyűlési képviselők megszavazták hmm. a a vonatkozó kezdeményezést, tehát tulajdonképpen kezdeményezték maguknál a kilakoltatások leállítását, majd ezt elmulasztották megtenni, ami hát arra utal, hogy vagy rossz hiszeműen szavazták meg a kezdeményezést, vagy pedig nem értették esetleg, hogy miről szavaznak, és mondjuk egyik sem kifejezetten jó.
1: Nem, nem nagyon érthető, hogy pontosan mi értelme van a moratóriumok meghosszabbításának, vagy egyáltalán a moratóriumoknak, hogyha, hogyha ilyen könnyedén meg lehet szegni a a megszavazott uh, meghosszabbítást.
0: Ja, hát valójában nem lehet megszegni, már mint a, a téli kilakoltatási moratóriumot, ami a végrehajtási törvényben szerepel, azt nem nagyon lehet megszegni. Persze vannak jogértelmezési hibák, és akkor tulajdonképpen megszegik adott esetben egy-egy ügyben, de ez ritkább. Tehát azok, azoknak alapvetően érvényt lehet szerezni. Itt a probléma inkább abból fakad, hogy a főarossi közgyűlés egy olyan ügyben szeretett volna változást elérni, amire, mint egyébként számos más fontos ügyben szigorúan véve nincsen jogköre. Az idősebb, vagy a témával régebb óta foglalkozó hallgatók egyébként emlékezhetnek arra, hogy hasonló helyzet állt elő még 2010 előtt, amikor már volt egy törvénybe foglalt kötelező téli kilakoltatási moratórium, és volt a fővárosnak egy vezetése, ami ezen túlmenően is szerette volna, hogy az önkormányzatok ne lakoltassanak ki eladósodott vagy elszegényedett családokat, és akkor az akkori főpolgármester Demszki Gábor visszatérően bejelentett egy fővárosi lakáskürítési moratóriumot anélkül, hogy ez kikényszeríthető lett volna. Viszont volt némi hajlandóság akkor is a kerületi önkormányzatok egy részéről, hogy... Hogy, hogy ehhez tartsák magukat, illetve valamelyest költségesebbé tette politikailag a, a kilakoltatásoknak a, a végrehajtását.
1: Ugye most, amiről talán kicsit többet volt szó a sajtóban, az a szociális törvény megszavazása. Tudsz egy kicsit arról mesélni, hogy mit jelent igazából a törvény, mit jelent elvi politikai szinten, és mit jelent a gyakorlatban, hatással lesz ez valójában a a szociális dolgozóknak a munkájára, illetve azoknak a munkájára, vagy, vagy azoknak, akiket az érint?
0: A az a, az a törvénymódosítás, amit, amit a kormánypárt előterjesztett a szociális törvénymódosításáról, az a szociális törvénynek a legelejét módosítaná úgy, hogy aránylag magas abstrakciós szinten, tehát elvontan újra definiálná az felelősségét a szociális biztonságnak a megteremtésében vagy biztosításában, és egy, egymás alárendelt sorrendben utolsó helyre helyezni az államfelelősségét, tehát Tulajdonképpen egy bármilyen más nyelvre valószínűleg lefordíthatatlan szófordulattal a szociális biztonságért elsősorban az egyént tenné felelőssé, majd ezt követően valamilyen sorrendben a, a helyi önkormányzatok állam által támogatott karitatív szervezetek következnek, még ezt megelőzően elnézést az érintettnek a családja, és csak végül a központi kormányzat azt, azt hogy. Tehát ez, ez nyilván egy olyan tulajdonképpen társadalmi filozófiai állítás, ami egyrészt szembe megy a jóléti állam fejlődésének a mondjuk évszázados folyamatával, és, és ami egyúttal egy civilizációs folyamat is egyébként, vagy a kapitalizmus humanizálásának is a folyamata, és és ilyen értelemben teljes félreértés az, amit amit az illentékes államtitkár állított, hogy hogy itt tulajdonképpen ők az úgynevezett kommunizmus örökségével igyekeznének ezáltal szakítani. Ez Én én elhiszem tulajdonképpen az államtitkár részéről, hogy ezt mondta, de hát ez egy teljes félreértése az Európai társadalmi fejlődésnek. Minden esetre ez az állítás. Az, hogy ebből az állításból mi fog következni a gyakorlatban, azt egyelőre senki nem tudja, ami egyrészt önmagában egy hatalmas probléma, egy ilyen horderejű, vagy potenciálisan nagy horderejű törvénymódosítással kapcsolatban, hogy ennyire nincsen e körül semmi átláthatóság, döntés előkészítő, konzultációk, hatástanulmány, bármi. És hát emiatt egyébként kicsit kicsit nehezebb is fölkészülni arra, hogy, hogy ebből mi következik majd. Egyébként mindaz, amit eddig az Orbán rezsim 2010 óta csinált társadalmi politikában, vagy ha nem is mindaz, de, de annak egy jelentős része egyébként levezethető volna ebből. És bizonyos hasonlóság egyébként ebből, a, vagy ezzel az állítással kimutatható azért a rendszerváltáskori uralkodó ideológiák jóléti szemléletével is, mármint az akkori konzervatív, illetve az akkori liberális vagy a liberális uh, szociálpolitikai uh, szemléletekkel. Tehát emiatt bizonytalan az, hogy mindezek miatt, hogy, hogy ebből mi fog következni uh-huh. a gyakorlatban.
2: Én azt szeretném kérdezni, és akkor ez most éles, és tól, és ez éles uh, váltás lesz, uh-huh. és vissza fogunk térni nyilván napjainkhoz, és, uh, és Bálint uh, munkájához, meg hétköznapi küzdelmeihez is. Euh, meg az általános perspektívához. De hogy azért most ilyen éles feltessel kérdezem, mert hogy ugye az előző adásainkban már euh, szerintem felvázoltuk azt a keretrendszert, amiben nem kell most előről, előről kezdenünk, hogy euh, mind manapság politikai, várospolitikai értelemben, mind pedig történetileg euh, miért és euh, és milyen megközelítésekből érdekel minket, vagy foglalkoztat minket a lakhatás kérdésre. Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy Budapesten nyilván abban a néhány évtizedben, ami alatt tulajdonképpen egy, egy modern nagyvárossá alakult ez a település. Mikor, milyen pillanatban érte el azt a lakhatásról, mint, mint társadalmi problémáról való diskurzus, hogy ami mondjuk arra kényszerítette akár a a helyhatóságot, hogy ezzel szisztematikusan foglalkoznia kell. Vagy vagy egyáltalán hogyan jelent meg a a közbeszédben a lakhatás, mint probléma?
3: Az éles váltás ellenére én visszakötnék ahhoz, amit (haz) Bálint mondott az idén, Mindjárt a szociális törvénye, illetve a jóléti állam eredetével kapcsolatban. Arról viszonylag keveset szoktunk beszélni, hogy az európai jóléti állam egyik legfontosabb belőzménye az aktív város, hiszen a modern kapitalizmus problémái ellenmondásai legérzékelhetőbben és legélesebben, már a 19. században, a nagyvárosokban jelentkeztek a legtöbb jól érzékelhető veszély is ott merült föl az a legkézenfekvőbben. Legelőször nem is, mint a társadalmi robbanás veszélye, hanem mint járványveszély. A 19. század végére az európai nagyvárosokban a várospolitikai szemlélet és szerepfelfogás eljutott addig, hogy a köznek a közférának, a városnak, az egyes városlakó életviszonyaiért is felelősséget kell vállalnia, tehát ez nem csupán az egyén felelősségét, illetve a család felelősségét előtérbe helyező ortodox-liberális felfogás. Ez nagyon jól követhető egyébként Budapestnek a Ugye akkor nem volt szociális törvény, hanem a város szegényügyi szabály, szegény szabályai töltötték be ezt a szerepet. A 19. század végéig, még a Városegyesítés idején, megfogalmazott szegényügyi szabályok, a jogosultság körül körülbelül úgy írták körül, ahogy most Bálint elmondta a szociális törvénymódosításával kapcsolatban, hogy ugye az államnak akkor még nem volt felelőssége, hanem a városnak a saját szegényeiért, de ugyanúgy a legutolsó helyen, ahogy most az állam újonnan megfogalmazza, ugye annyiban köteles a város a szegényeit ellátni, amennyiben teljesen munka és kereset képten, tehát magára nem tud vállalkozni, tartásra köteles hozzátartozói nincsenek, és a karitatív szervezetektől sem kap ellátást, akkor mint a legvégső menedék jön be a város, és a 20. század elején ezen már a szegényügyi szabályozás is túllépett, tehát már figyelemmel kezdte figyelembe venni azt, hogy Például a gazdasági ciklusok is kitehetik az egyet teljesen munkaképes egyéntől hibáján kívül olyan helyzetnek, hogy nem tudja eltartani magát és a családját, és 1906 után a Bárci István nevével, Bárci István akkor megválasztott polgármester nevével fémjelzett várospolitika már tulajdonképpen teljes vértezetében megfogalmazta azt a felfogást, hogy a város az egyén életviszonyai komplex értelemben felelős. Az egyik legfontosabb ilyen válságóca a társadalomnak akkor éppen alakhatás problémája volt. Ezzel kapcsolatban érdemes kicsit visszamenni, és még egy párhuzam kínálkozik ahhoz, amit Bálint mondott, ugye, tette, hogy a koronavírus járvány milyen új keretbe helyezte a kilakoltatások problémáját. Talán kevéssé ismert, hogy a város egyesítéséve, amelynek ugye jövő évben fogjuk az emlékévét ünnepelni. Aztánképpen egy nagyon válságos év volt, egy nagyon súlyos gazdasági válság, és mellette ehhez társulva még kolera járvány is köszöntődve. Ugye ez egy óriási növekedés és iparfejlődés, hatalmas tömeget vonzott a városba munkaalkalmak keresésére, akik viszont semmilyen értelemben nem tudtak a városban megkapaszkodni. Ez az a korszak, amikor rettenetes tömegszállások óriási számát rendezik be, és pontosan a kolera járvány elleni küzdelemben szembesült először. Hát talán még nem mondanám azt, hogy a szélesebb közvélemény, de a város politika azzal, hogy a, 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 ezek a tömegszállások milyen veszélyt jelentenek elsősorban a járványügyi értelemben, ez a várospolitika azért egy elég széles kört jelent, mert rengeteg derékpolgárt vontak be a járvány ellenes védekezésbe, akiknek tényleg házról házra járva fel kellett mérni, hogy ott milyen állapotok vannak, hol van nagyszabású fej, fertőzés, és döbbenten szembesültek azzal, hogy emberek százait milyen körülmények között zsúfolják össze. Bocsánat Bocsánat csak,
2: hogy ezek a tömegszállások, ezek teljesen informálisan és tulajdonképpen illegálisan alakultak, mondjuk azt, hogy a lakáspiacnak a a peremén, vagy ezeket valamilyen karitatív szervezetek hozták?
3: Ezek alapjában illegálisan alakultak, tehát az élelmes háztulajdonosok, vállalkozók kihasználták a lakással nem rendelkezők nyomorát. Elő a... A reakciója persze az volt, hogy ezeket meg kell szüntetni, de hát mi legyen azokkal az emberekkel. Ugye természetesen módszeres felmérésre nem támaszkodó, benyomásszerű becslések, Szerint 30 ezer ember elhelyezéséről kellett volna gondoskodni, ha ezeket szisztematikusan felszámolják. Hát voltak erre olyan ötletek, hogy ilyen nagy pajta-szerű munkásszállásokat kellene berendezni, de ettől persze még jobban tartottak. de minden esetre azt, hogy a lakáskérdéssel egyáltalán foglalkozni kell, ezt első ízben ez a járványhelyzet tűzte napirendre. Az itt elhelyezettek számára akkor még nem igen tudtak más perspektívát ajánlani, mint a kitoloncolást a városból, de hát ugye a munkaerejükre ugyanakkor szükség volt, tehát ez igazából egy gyakorlati tehetetlenséget takar, tehát még jó ideig ezzel a problémával a város együtt volt kénytelen élni, de mégiscsak itt le lehetjük fel az aktív lakáspolitika első lépéseit. Ezek jó ideig egészségrendészeti problémából kiinduló szabályozások voltak, de a pince lakások korlátozása, majd tiltása például innen indul el. Ja, és a szabad egy
0: történeti párhuzamot vonnom vagy mindezt tulajdonképpen a párhuzam hiányossága, vagy hiánya inkább az, amit, amit szóvá tennék, hogy, hogy valóban ebben a, ebben a kezdeti korszakban nagyon erős volt a, a népegészségügyi indítatása a lakáspolitikai beavatkozásoknak. Illetve a társas élektani indítatás is abban az értelemben, hogy nagyon sokat beszéltek arról, hogy a, hogy a rossz lakáskörülmények, a túlzsúfolt lakáskörülmények nem csak megbetegítik az embereket, hanem mindenféle egyéb társami problémának, demoralizálásnak, vagy devianciának, és egyebeknek a: a kockázatát is növelik, és hogy amennyire uralkodó volt ez a lakáspolitika kezdetén, annyira kikopott ez a gondolkodásból, akár még a szakmai közbeszédből is mostanra, legalábbis Magyarországon. Tehát például az, hogy a a túlzsúfoltság, vagy mondjuk a nedves falak, penészes falak, egyébként a lakhatásnak a bizonytalansága, az eladósodás, a, a lakások nem megfelelő fűtése, tehát hogy mindezek milyen sokféleképpen ártanak a, az embereknek, úgy az egészségüknek, mint az emberük kifejezetten a mentális egészségüknek, az, az egyrészt magától értetődő, meg különösen külföldi adatokon empirikusan is jól demonstrálható, de mégis legalábbis a rendszerváltás óta eltelt évtizedekben ez a megfontolás, hogy tudni, a rossz rakáskörülmények azon kívül, hogy önmagukban is problémák egyébként megbetegítenek, meg tönkretesznek embereket, ez teljesen kikopott én ahogy látom a szakirodalomból is, de, de különösen a közpolitika alkotás volt, Tehát, hogy nem is annyira a lakásügy egyéb aspektusai kifejezetten a népesedés politikai indítatás vette át, vagy vált uralkodóvá a rendszerváltást követően, és ez a népegészségügyi megfontolás, noha továbbra is
3: releváns, ez, ez teljesen eltűnt. A 19. század utolsó harmadában azon kívül, hogy valóban ez dominálta a lakásügyel kapcsolatos diskurzust, ez nagyon hamar összefonódott a társadalmi rend védelmének kérdésével és az erkölcsi rend védelmének kérdésével, hiszen a korabeli Polgárszemszögéből nézve a kislakások túlsúfoltsága nem egyszerűen egészségileg volt veszélyes, hanem a társadalom alapvető erkölcsi rendjét veszélyeztette. A túlsúfoltság egyik alapvető oka az volt, hogy nagyon sok család egy egyszobás vagy szobakonyhás lakás bérét sem tudta kifizetni, és albérlőket, ágybérlőket volt kénytelen ide is befogadni. Olyannyira, hogy a század előn az egyszobás lakások közel 40 ában volt albérlő vagy ágybérlő. Sok esetben több is, és hát gondoljunk a korabeli polgári mentalitásra, hát az ő szemükben ez maga az erkölcsi fertő volt, hogy serdülő, vagy serdületlen lányok, vagy ifjú hölgyek, idegen férfiakkal voltak kénytelenek egy térben hálni, de az is felmerült, hogy ugye ez a nemzetgazdaságilag is káros, hogy a munkások ilyen környezetből mennek nap mint nap munkába, és nem tudnak rendesen regenerálódni. Ez, mint munkaerőnek az újratermelésére milyen borzalmas hatást fejt ki. A 19. század utolsó harmadában jó ideig magát, a bérházat vagy bérkaszárnyát mint lakásformát kárhoztatták ezért, és Yeah. <laughs> úgy vélték, hogy a csalá- ezzel szemben a családi házas, vagy legalábbis valamiféle kertes, kertvárosi telepszerű természet lakásformát kellene általánossá tenni, ami egyben tulajdonossá is teszi a munkást, és a, így köti a társadalmi rendhez. Ez egy nagyon lényeges és alapvető megfontolás volt, míg magát a bér, ugye az a 19. században az maga egy új jelenség volt, hogy a lakás az nem otthó, hanem csak egy bérlet, ahonnan ugye nagyon gyakran költöznek. A nagyvárosi nomadizmus jelensége ez maga, mint, maga úgy jelent meg, mint egy olyan gyökértelenség, amely önmagában... Ö- veszélyes a társadalmi rendre, míg a tulajdonnal természetközeli életmóddal járó begyökerezettség, az stabilizálja azt. Tehát a 1873-as járvány és a századforduló közötti időszakban nagyjából ebben a gondolatkörben mozogtak azok a javaslatok, amelyek lakás lakásügyben megfogalmazódtak. Történt azért néhány gyakorlati lépés is, ö, olyan is, amelyik bizonyos értelemben nagyon sikeres. Ö, a aktív lakáspolitika egyik első eredménye a ma is meglépő és viruló tisztviselő Telep, ugye az ülői út mentén, az 1880-as években jött létre, 1885-86-ban épült ki ennek az alapja. Ez egy részben alulról kiinduló kezdeményezés volt a Belvárosi, ugye mai Petőfi Sándor utcai főposta hivatal tisztviselői kezdeményezték, de más tisztviső más hivatalok, például a, fővel, nem véletlenül a főváros tisztviselői karából is sokan csatlakoztak. Ehhez ugyanis az egyik nagy probléma volt, hogy miközben a bérházat kárhoztatták a főváros akkori területén, egyszerűen nem volt olyan tele kínálat, amely családi házak, vagy akár kisebb, többlakásos házak építésére kisebb tőkével alkalmas lett volna, és ott kialakult egy ilyen tisztviselői csoport, amelyek megalapította a házépítő tisztviselők egyesületét, amelynek voltak olyan jó kapcsolatai, hogy ki tudta a politikai érzéke is, ki tudta járni azt, hogy azt a területet, ahol a tisztviselő telep fölépült, a főváros értéké, ugye akkor az egy nagyon külső terület volt, egy zöldmezős terület, a főváros ö, azt a nemes célra, a lakhatásmód megújítására tekintettel a... Ö, piaci értéktöredékért átengedje számukra, és ez tette lehetővé ott egy földszintes, egyemeletes, egy-két lakásos házakból álló, telepnek a felépítését, valamint ugye ez az is hoz, az olcsó telekhez az is hozzájárult, hogy a bankokkal szemben nem mint egy ének, hanem mint egy hivatalos hátszéllel megtámogatott Egyesület álltak szemben, és hát így hitelt is. Kedvezően tudtak szerezni, valamint az építési vállalkozó is hiterre dolgozott, és ezt tette lehetővé ennek a tisztviselőtelepnek a létrejöttét, ami a családi házas életforma első fecskéje a főváros akkori területén.
1: Nekem csak az motoszkát a fejemben még, amikor a a nyomor térképekről és a a járványok és a nyomor térképek összefüggéséről beszéltetek, és és egy kicsit ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy hogy azt tudjuk, hogy vannak iszonylag izgalmas példák a századforduló környékéről, olyan esetekről, amikor középosztálybeli akadémikusok vagy várospolitikusok arra tettek erőfeszítést, hogy személyesen megismerék a nyomor negyedeket belülről, és, és a, a nyomornak a különböző formáit egy városon belül. Erre mondjuk egy híres példa, régebben a Jacob nek a How the Other Half Lives, a... így él a másik oldal, nem tudom, hogy...
0: Társadalom másik fele.
1: Ez a magyar címe?
0: Ja, nem csak ha? gondoltam értetőben. Ja,
1: nem, nem tudom, hogy látta fordítva magyarra. Ami egy, igazából egy fotógyűjtemény arról, hogy, hogy milyen típusú nyomor, hogy kell elképzelni a nyomort New Yorkban, és akkor ezt ezt a kötetet követte egy nagyváros politikai reform, ami aztán végül a 30-es évek szociálpolitikai reformjában csúcsosodott ki valamelyest. Erre látunk hasonló példákat. Nyugat-Európában is, Bécsben is elkezdődik ez a folyamat a, a századfordulóval, Budapestre, illetve Magyarországra kicsit később érkezik meg a, a szociográfiának ez a formája. Viszont izgalmas módon, és erre nyújtott ki a kérdésem, hogy hogy Magyarországgal kapcsolatban sokkal inkább munkáscentrikusak voltak ezek a szociográfiák, és ezért sokkal inkább a munkatörvényekkel és ezáltal ö, a, a munkás élettel kapcsolatos reformokra ö, ö, tudott fókuszálni a várospolitika. Ennek most nem látjuk nyilván, amit mondtál te is, Belint a, a pozitív következményeit, és nem, igazából nem történt meg az a reform, ami mondjuk megtörtént máshol, és persze mondjuk Amerikában se látjuk a 30-es évek szociál reformjainak a, az átütő hatásait ma. De hogy a kérdésem az, és a tisztviselőteleppel kapcsolatban is ez, hogy van-e bármilyen olyan specifikusan regionális, vagy Magyarországra jellemző tendencia, amit ki tudtok emelni, abban a helyzetben, most vagyunk, illetve az a történelmi kontextus, amiben a várospolitika lakhatással foglalkozott. Volt-e bármilyen olyan specifikus dolog, ami a regionális beegyezottságunkhoz köthető?
3: Ami a helyzet megismerését illeti, a város szociológia vagy szociográfia valóban nem igazán szökken szárba, akkor Magyarországon viszont volt egy sajátos műfaja szociális riport, amely a 20. század elején azért már elég gazdag termést hozott. Erről különben Perényi annak van egy izgalmas könyve, ami akár egy külön beszélgetést is megérne, Ugye ez azzal is hát, hogy sok esetben ez a rendőri tudósítók műfaja volt, ami némileg kriminalizálta is a problémakört, de felhívnám a figyelmet még egy, hát a közvéleményben kevésé számon tartott műfajra, a hivatalos statisztika, amely rendkívül progresszív szerepet töltött be ebben az időszakban. A fővárosnak kezdettől fogva önálló, tehát a központi statisztikai hivatalos Független statisztikai hivatala volt, amelynek volt egy világhírű vezetője, Kőrösi József, aki egy tényleg nemzetközileg is úttörő szerepet töltött be többek között abban, hogy tudományosan kimutassa például a lakásviszonyok és a magas halandóság, illetve a fertőző betegségek elterjedtsége közötti összefüggést, és egészen kifinomult módon tudta kimutatni a lakások foltságának tényeit. Ez nagyon fontos volt abban, hogy amikor valóban megteremtődtek az aktívabb, tanácsi lakáspolitika keretei akkor legyen kellő muníció is szakmai muníció ennek az alátámasztására. Nos, hogy mi indította be az aktív fővárosi lakáspolitikát, és melyek voltak ennek az európai, európán belüli sajátosságai. Ugye Budapest a 19. század végén Európa egyik leggyorsabban növekvő városa, a lakáskínálat egy egyrészt nagyon nem tudta követni ezt a hatalmas növekedést. Másrészt ugye ebben az időszakban a polgárosodás szoktuk emlegetni, de hát azért ez egy, rohamosan, egy másik póluson rohamosan proletarizálódó és alapvetően tőkeszegény város, tehát azért a reprezentatív növekedő nagyvagyonok, gyönyörű házsorok, nagybérházak, bérházak paloták keletkezése ellenére minden megmutatta azt, hogy ez azért a peremén van Európa azon zónájának, ahol ugye nyugati típusú nagyvárosok keletkezése lehetséges. A bérházépítésnek az az időszaka, amely alapvetően felhalmozott polgári vagyon szolid befektetését jelentette, tulajdonképpen már az 1873-as válsággal lezárult. A század végen ez már alapvetően egy spekulatív pérházépítés, ugye a szinte korlátlan kereslet mellé egy óriási hitelkínálat, társul, tehát olyan helyzet, amely szinte vonzza a spekulatív tőkét jóformán saját tőke nélkül, vagy minimális saját tőkével is be lehetett vágni. Bérház üzletben óriási volt a telekspekuláció, amely maga is árfelhajtó hatással bírt. Ugye mindezen tényezők következtében, A budapesti, abszolút lakáshiány mellett a budapesti lakbérek rendkívül magasak európai összehasonlításban. Tehát nem az a helyzet volt, amikor ugye ma természetesnek vesszük azt, hogy hát Budapesten magasak a telekárak és a lakhatási költségek, de hát Londonban még magasabbak, vagy meg Amsterdamban még magasabbak, akkor nyugat-európai, nyugat-európával összehasonlítva is kirívóan magas volt, mikor a lakások, lakásviszonyok lényegesen rosszabbak, tehát a átlag budapesti ember kisebb, rosszabb lakásokat, kisebb jövedelemből, nem csak relatíve, hanem abszolút értékben is drágábban fizetett meg. Ugye ez volt a helyzet már a 19. század végén, és ehhez járult hozzá, hogy a milleniumi évek felívelése után a századfordulón egy óriási dekonjunktúra következett, ami egy nagy hanyatlást jelentett a lakóház építésben is, miközben azért a nép Képesség, növekedés messze nem esett vissza. Olyan mértékben tehát egyrészt a 20. század első éveiben rész, egyrészt olyan abszolút lakáshiány alakult ki, tehát mennyiségi lakáshiány, amiről már a korabeli szakértők úgy vélekedtek, hogy az modern nagyvárosban, modern statisztika által kimutatott módon. Példa nélküli más részben hát mi meglepő, ugye egy komoly inflációs környezetben emelkedtek néhány év alatt, óriási mértékben a lakhatási költségek, és leginkább éppen a kislakások szegmensében. A budapesti lakások abszolút többsége egy szobás, maximum szobakonyhás lakás volt ebben az időszakban, és a lakásépítés egy borzasztó, is egy borzasztó egészségtelen szerkezetben. Történt, tehát miközben a századforduló már tulajdonképpen mindenki tudta, hogy ilyen szobakonyhás függőfolyosóról nyíló udvari lakásokat igazából nem szabadna építeni, évről évre ezekből épült a. Legtöbb, és ezeknek a lagbérei 1900-1906 között mintegy 45%-kal emelkedtek, néhány év alatt és a követő években is további 20-30%-kal. Tehát e, igazából egy egyébként is inflációs költségekben a lakhatási költségek óriási emelkedése kiváltott egy olyan jelenséget, amelyet a korabeli sajtó lakóforradalomnak nevez. A, és ez találkozott össze az új típusú szociális, szociálliberális várospolitikának azzal a felfogásával, hogy az előbb már említett tényezők miatt a városnak, illetve az államnak is, felelősséget kell vállalnia az egyes város lakó életviszonyaiért. Ugye egy különösen szerencsés tényező volt, hogy egy néhány évig egyszerre volt egy olyan miniszterelnök és egy olyan polgármester Vekerle Sándor és Bárci István személyében, akik nemcsak hogy vallották ezt az új típusú szociálpolitikai felfogást és azt, hogy ennek egyik központi eleme a lakhatás kell, hogy legyen de mind a ketten nagyon hatékony vezetők is voltak, akik tulajdonképpen nagyon erős személyes ráhatással tudták elérni azt, hogy ennek kézzel fogható eredménye legyen. Ezekben az ugye 1990-ben tulajdonképpen párhuzamosan indult el egyrészt az vekerletelebb beruházása, amely az állam, a kormány, tehát Vekerle Sándor itt tesz pénzügyminiszteri minőségében tulajdonképpen a saját tárcája terhére, mint állami munkás telepet, vitte keresztül és a fővárosnak a nagy lakásépítő programja. Ez így együtt néhány év alatt, tehát az első 1909-től az első világháború előestéig mintegy 8500-8600 közberuházásban, állami vagy városi beruházásban épült lakást eredményezett Budapesten és közvetlen környékén, ami azért is volt különleges, mert a mert ez ilyen mértékben közberuházásban épült és köztulajdonban is tartott bérlakás az akkori kontinentális Európában kiemelkedő volt, egyedül áll, méreteit tekintve egyedülálló volt. Bizonyos szempontból erre lehet büszkének lenni, de hát azért hozzá kell tenni, hogy ennek az is állt a hátterében, hogy azok a Ö, lakásszövetkezeti mozgalmak, közhasznú építő társaságok, amelyeknek a támogatása kedvezményes hitelekkel, adókedvezményekkel történő támogatása, az európai államok és nagyvárosok aktív lakáspolitikájának a fő formája volt azok, hát Magyarországon nem ö, alakultak ki, egy ilyen csíra lehetett volna ez a bizonyos tisztviselőtelepés, a házépítő tisztviselők egyesület, az tulajdonképpen az ilyen típusú lakhatási mozgalmaknak egy önmagában álló sikeres kísérlete Magyarországon, de ezek nem tudtak elterjedni. Ami szerintem
0: még érdekes ebben az időszakban, és bizonyos értelemben össze is köthető a mai problémákkal, az az, hogy, a, tehát, hogy amikor elkezdett az állam, illetve az önkormányzat beavatkozni a, a lakásügyekbe, akkor az ugye az egyik kulcskérdés az volt, amiről András hosszabban beszéltél, hogy, hogy, a, hogy az maga az állam, vagy az önkormányzat, illetve állami nagyvállalatok építsenek lakásokat, telepszerű lakásépítések, kislakások, egyebek, és ezzel párhuzamosan zajlott tulajdonképpen a, a bérleti jognak a mondjuk szocializálása, ami alatt azt értem, hogy... És Mondjuk hasonlóan a, a munkajognak a, a történetével, amivel kapcsolatban szintén mondjuk a kapitalizmus korai időszakában volt ö, uralkodó az a fikció, hogy itt tulajdonképpen mellérendelt pozícióban lévő magánszemélyek, illetve vállalatok ö, szerződéses, szabad szerződéses viszonyai ö, az, amelyek a munkaerőpiacot ö, hát ilyen értelemben összetartani hivatottak, ö, és úgy, ny- nyilván ez... ez részben kiderült, hogy ez egy fikció, mint ez a, ez a hatalmi hasonlóság, vagy, vagy mellérendeltség, amennyiben az egyik fél strukturális értelemben kiszolgáltatottabb, ö, ö, mint a másik, és, ö, és hát akkor elindultak a munkajogi szabályozások, amelyek számos olyan ö, hát előírást kötelezővé tették, tehát attól nem, nem térhettek el ö, szerződéses viszonyok, amelyek a, amelyek a gyengébbik, az alárendelt felett ö, hivatottak védeni, mondjuk a a munkaórának a szabályozásával, egyébként még korábban a gyermekmunkatilalmával kapcsolatban minimál bérszabályozással, egyébekkel. Tehát, hogy, hogy föladta egy adott ponton, a, a társom, illetve a politikai uralkodó osztály azt a fikciót, jelentős részben persze a szervezet munkás a hatására, hogy itt, itt valójában a munkaadó és a munkavállaló azok, azok ugyanolyan hatalmi pozícióban vannak, akik szabadon megállapodhatnak bármiben, amiben éppen megkívánnak állapodni. És valami hasonló indult el egyébként a, a lakásbérlet szabályozásával kapcsolatban is pont ugyanebben az időszakban, amikor a kislakásépítések is itt a fővárosban elindultak, Tehát azzal összefüggésben, hogy hogy mennyire tartható az a fikció, hogy a bérbeadó és a bérlő valójában, mint magánfelek, szabadon, nyugodtan megállapodhatnak bármiben, és mennyire van ehhez képest, illetve miért van ehhez képest szükség arra, hogy hogy különböző kötelező normák előírjanak például a a felmondási idő hosszúságával kapcsolatban, vagy a lagbérek emelésének a gyakoriságával, mértékével kapcsolatban olyan szabályokat, amiket nem lehet eltérni a a magánfelek között létrejött szerződéses viszonyokban. És ez ez abból a szempontból is érdekes így a mából visszatekintve, hogy, hogy ami és ez egy út-a visszautal a, a kilakoltatási moratóriumok végrehajthatóságával kapcsolatos kérdés korábbi kérdésedre is, hiszen amivel kapcsolatban a legnagyobb probléma van, az a magánbérleti szektorból történő kilakoltatásokkal kapcsolatos, hát jogkövető magatartás mondjuk a kilakoltatási moratóriumon is, de úgy általában azzal összefüggésben, hogy a lakástörvény, illetve a végrehajtási törvény rendelkezései érvényre juthatnak-e, illetve hogy érvényre jussanak a magánbérleti szektorban nagyon kevéssé jutnak érvényben nagyon-nagyon-nagyon informális ez a szektor, ami az egyik probléma, de ami másik probléma, amire tehát ki akartam lyukadni, hogy, hogy a rendszerváltás után itt is történt egy, most ebben a beszélgetésben vagy táblában hívhatjuk egy ilyen történeti regressziónak, hogy, hogy szemben azzal, ahogyan már a századforduló éveiben egyébként elindult a a bérleti jogviszonynak az ilyen értelemövet szabályozása, a szocializálása, ami egyúttal egyébként a lakhatásnak a dekomodifikációját is jelenti, tehát a lakhatás áru jellegének a korlátozását, csökkentését. A rendszerváltás után az akkori uralkodó részben liberális, jobboldali, liberális, illetve konzervatív politikai irányok, abban a tekintetben jó részt egyetértettek, hogy itt a magánbérleti szektort azt, azt nem, akár kortárs nemzetközi összehasonlításban is ilyen szélsőségesen, szabadosan kell szabályozni. Tehát, hogy ritka az, amennyire kevéssé vesz tekintetbe jelenleg a magyarországi, akár lakásügyi joganyag, akár végrehajtási joganyag, hát szociálpolitikai szempontokat.
2: És egyébként, bocsánat csak ide kapcsolódva kérdeznék vissza, hogy és Egyébként azok az intézkedések, amiket András említettél, a lakásépítések és az EZ kapcsolódó szocialliberális városvezetés által bevezetett szociális intézkedések, azok egyébként el tudták odázni vagy tompítani, tudták a lakóforradalomnak a társadalmi robbanással és mondjuk politikai robbanással fenyegető jellegét, tehát tulajdonképpen sikeres volt a nem tudom a várospolitika stabilizálása tekintetében ez, a, ez az intézkedés sorozat?
3: Hát ez a több ezer lakás, amit létrehoztak, valóban levett bizonyos feszültséget a lakáspiacról, és az 1906-1910 közötti lakóforradalom 1911-re valóban véget ért, tehát itt de csak látszólag van ok, okozati összefüggés. Hogyan is jött létre ez a lakóforradalom? Valóban van bizonyos párhuzam a munka világában létrejövő változás, tehát a szakszervezetek megerősödése, a munka jogi szabályozás és a lakásügy szabályozása között pont a század elő évei, azok, amelyek Alatt ugye nagy sztrájkmozgalmak történnek, már sikeres mozgalmak és ö, egy ilyen évtizedes ö, próbálkozás, felkészülés, tanulás után a szakszervezetek már olyan eredményes sztrájkokat tudnak szervezni, és olyan ö, a szakma, egyes szakmákat ö, olyan mértékben meg tudnak szervezni, hogy valóban mindenféle jogszabályi háttér nélkül is hat tényezővé válnak a munkahelyeken és a gazdaságban. Most a századelő lakhatási válságában a szakszervezetekre épülő szociáldemokrácia is látott egy lehetőséget, hogy a mozgalomnak az addig azért nagyon hiányzó lakóterületi lábát is ki lehet építeni. Ugye ehhez hozzá tartozik, hogy Magyarországon akkor már Európában szinte egyedülállóan szűk volt a választójog, a munkásság, hát nem csak a szoros értelembe vett munkásság, hanem általában az alsó osztályok ebből tehez szinte teljes mértékben kimaradtak, és így a szociáldemokrácia sem tudott a, sem a, nem csak a parlamentben, de a városi önkormányzatokban sem teret nyerni, és ezen a terepen képviselni például az alsó rétegek lakhatási érdekeit. Ez már akkor a korabeli Európában egy eléggé sajátos helyzetnek számított. A lakó védelem területére tulajdonképpen azokat a módszereket próbálták meg átültetni, amelyek a munkahelyeken úgy tűnt, hogy nagyon beválnak. A lagbér strike, mint harci forma, tehát a lagbérfizetés kollektív megtagadása az 1909-től vált fő harci formává. A lakóforradalom először úgy, tehát itt tulajdonképpen spontán dükitörés és tudatos szervezés találkozott össze. Ugye ehhez hozzá tartozik az, hogy a bérleti rendszer akkor úgy úgy nézett ki, hogy a ö, 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 lakásváltoztatás, illetve felmondás, költözés és egyáltalán lagbérváltoztatás, béremelés az bér év negyedenként volt lehetséges. Ugye az egész bérleti szektor egy jó, azért egy jó szabályozott terület volt már a 19. században is a mai viszonyokhoz képest. Ö, a... Ö, ugye ezek, nem, ezek a szabályok nem lakóvédelmi szempontúak voltak elsősorban, hanem a lakáspiac gördülékeny működését szolgálták, és ezért írták elő például az, hogy a költö felmondás költözködés az negyedévenként a bérév negyed fordulónapján, illetve napjaiban történik. De ez nem volt abszolút kötelező, tehát erről kölcsön És megegyezéssel el lehetett térni, de miután mind kiadó lakást, mint kiadó lakásra bérlőt találni a Bérév negyed fordulón kívül, nagyon nehéz volt ezért mindenki alkalmazkodott hozzá. Most említettem, hogy néhány év alatt mennyit nőttek a lakbérek, ugye és hát ez úgy történt, ami ugye ma már egy elképzelhetetlen szituáció, hogy Bérév negyedkor menő, ezekben az években már menetrendszerűen három Hónapról három hónapra teljes házak, teljes közölakó közösségével egyszerre közölték az emelést, és egy-egy környéken, sok házban egyszerre. Tehát épp úgy összpontosult a feszültség, ahogy az ipar, amely ugye az ipari üzemekben a sztrájkokat kiváltotta. Ö, és ugye ez először spontán kitörésekben, házrombolásokban ö, nyilvánult meg, majd a szociáldemokrata párt ezt elkezdte szervezni. 1906 és 8 között a fő harci forma a házbolykott volt, tehát ö, a. Ö, bizonyos házakban a lakók egyszerűen bolykottot hirdettek, úgy akartak kárt okozni a tulajdonosnak, hogy bolykottot hirdettek a megüresedő lakásokra, és hát ugyanúgy, ahogy az üzemekben a sztrájktörők munkavégzését hasonlóan csoportosulással, szelidebb vagy erősebb erőszakkal megakadályozták, hogy a megürült lakásokba beköltözzenek. De hát, hogy mekkora volt a ö, ö, sérelem ö, és a ö, gyűlölet a házi urakkal szemben a teljes, ugye a szélesebb társadalom részéről azt jól mutatja, hogy az egyébként iszonyatos lakáshiány körülményei között az esetek többségében pusztán ennek a, meg, a bolykott meghirdetésével el tudták érni, hogy a bérlők kerüljék el a bolykott alá helyezett házakat. Ugye 1909-ig azért tartózkodtak a szoros értelemben vett lagbérszrájktól, mert a házi uraknak volt a kezében egy olyan lehetőség, hogy lakbér hátralék esetén annak fedezésére visszatarthatták a bérlő ingóságait. Tehát, ugye, aki megtagadta a lakbért, azt a házi úr jogszerűen kérhette a kilakoltatását, de még azt is jogszerűen megtehette, hogy az ingóságáit visszaadja majd a bírói végrehajtás útján elárverezi, és ahogy Bálin már említette, pont ebben az időszakban volt ö, folyamatban a lakásbérleti szabályok felülvizsgálata is, amelynek során a házi urak legfontosabb követelése éppen az volt, hogy kapjanak módot a visszatartott ingóságok sokkal gyorsabb és egyszerűbb a bírói végrehajtás útját mellőző el. Tehát amíg a lakók feje fölött ez a veszély lebegett, addig ettől tartózkodtak, és hogy a szociáldemokrata párt irányításának hatására milyen erős volt a jogi tudatosság ezekben a mozgalmakban, az mutatja, hogy amint a lakásbérleti szabályrendelet vitájának lezárása, majd az új rendelet életbe lépése kapcsán ez a veszély elhárult, akkor rögtön rátértek a lagbérsztrájkra, tehát a lagbérfizetés kollektív megtagadására és ugyanúgy, ahogy az iparban sok esetben el tudták érni azt, hogy kollektív szerződéseket kössenek, ami ugye nem csak az volt a jelentősége, hogy a bérekben a munkaviszonyokat, munkaviszonyokban bizonyos megállapodások történtek, hanem Pontosan az is, amit Bálint említett, hogy szakít, hogy ugye szakított azzal a fikcióval, hogy a munkaszerződés, ugye két egyenrangú félpusztán magái jogi viszonya elismerte kollektívumként a munkavállalókat és az ő képviselőiként a bizalmikat, lett a munkavállalók képviselőiként a bizalmikat, ugyanúgy 1908-1910 között nagyon sok házban, sikerült elérni azt, hogy kollektív szerződéseket kössenek a lakókkal, és elismerjék a képviselőiként a bizalmi férfit. Ez egyébként a gyakorlatban már a ö, lakásbérleti szabályok hivatalos módosítása előtt egy túllépést jelentett azon a felfogásó, hogy a lakásbérleti viszony is egy pusztán polgári jogi viszonykét egyenrangú, szabadon szerződő fél között, hiszen egy ilyen kollektív szerződéskötésében. Volt azokra a lakókra is, akik utóbb költöztek csak be, és ennek a létrehozásában részt sem vettek. Ezek a kollektív szerződések általában arról szóltak, hogy egy bizonyos ideig a tulajdonos nem emelheti a lakbéreket, különböző kötelezettségeket vállalt arra, hogy a házak állapotát javítja, a karbantartást rendezi, hiszen ez is egy állandó nagy feszültségforrás volt a háztulajdonosok és a lakók között, valamint az, hogy a lakbért rendesen fizető lakóknak nem, lakókkal szemben nem alkalmazhat megtorlást a mozgalmakban való részvételük miatt, és ugye egy különösen lényeges pont, hogy a bizalmiakat elismeri, mint a lakóközösség képviselőit, és a házzal, a házmesterek viselkedésével, eljárásával kapcsolatos panaszokat a bizalmiakkal közösen rendezik. Tehát látszólag nagyon eredményesek voltak ezek a lakómozgalmak. A szociáldemokrata párt kimutatása szerint 1910-ben 180 házban, csak 1910-ben 180 házban, bérházban sikerült kollektív szerződést, kötni. Ugyanakkor 1911-re, mintha az egészet elfújták volna. Mi volt ennek az oka? Ugye ennek egy nagyon konkrét oka, nagyon konkrét esemény volt az oka. A Váci úton, a mai Gönczárpád városközpont közelében található az úgynevezett hétház és mellette a 13 ház. Ezek egy telektömbön, külön-külön telkeken épült, különálló, de építészetileg egységes és egységesen kezelt bérházak banki tulajdonban. És a hétházban zajlott le ennek az egész lakómozgalomnak az egyik kiemelkedő konfliktusa, amely hónapokon át tartott, 1910 őszére olyannyira eskalálódott ez a konfliktus, hogy a Szabály, hónapokra szabályos ostrom állapotba e, került a ház, a bank számos lakónak felmondott, de ők nem voltak hajlandók távozni, hanem albérlőként behurcolkodtak a többiek lakásaiba. Tehát olyan fokú volt a szolidaritás, hogy az amúgy is kis lakásokba még újabb családok költöztek be a megürülő lakásokba történő beköltözéseket, egyre egyre erőteljesebb rendőri segédlettel történő beköltöztetéseket, csoportosulással. Megakadályozták ennek során egyre több összecsapás történt a rendőrökkel, és ugye a közvélemény egyre inkább azt várta, hogy ez a bizonyos lakóforradalom a következő évre eszkalálódni fog, Tízezrek, hogyha eljön a tavasz és a nyár, akkor tízezrek fogják megtagadni a lakbérfizetést, ha őket kilakoltatják, akkor tízezrek fognak az utcán táborozni, már gyűjtik a sátrakat, és akkor azután kénytelen lesz a város és az állam is valamit tenni. Na most a hétház tulajdonosa egy az Egyesült Fővárosi Takarékpénztár gondosan kivárta a november végét, amikor ö, nagy rendőri erő bevetésével kilakoltattak ö, 30 családot, több mint 300 embert, egész családokat kisgyerekekkel, öregekkel, és motyóval együtt lerakták őket. Azon a területen, ahol az Árpádhíd hitfőjénél most a igazgatóság és az államkincstár épületei vannak, akkor ez egy ilyen üres plac volt, amelyet úgy hívtak, hogy Jancsicsrét. Ugye a Jancsics Rétiek továbbra is együtt akartak maradni, hiszen úgy gondolták, és ebben a Szociáldemokrata Párt erősítette őket, hogy a télvíz beálltakor több száz embert, több száz embert hajléktalanná tenni, az egy olyan világbotrány, amit a főváros sem tűrhet, és... okvetlenül kikényszerít valamiféle megoldást az elhelyezésükre, de hát itt mutatkozott meg a súlyos lakáshelyzet csapdája, hogy a bárci féle fővárosi vezetés sem rendelkezett beköltözhető lakásokkal, amit hirtelenyében föl tudnak, föl tudtak nekik ajánlani, azok a még a kolera járványok idején kolera baraknak készült szükséglakások, amelyek épp azért álltak szüre mert már szükséglakásnak is. Alkalmatlannak, találták őket három nap és három éjjel, tölt, három napot, három éjjel töltöttek a töltöttek szabad ég alatt, Míg nem november 30-án azután elerett az eső, és nyilvánvalóvá vált, hogyha továbbra is ott maradnak, akkor csak a holmiaik tönkre mennek, minnyájan megbetegednek, a munkájukat is elveszítik, és jobb lehetőség hiána a főváros is úgy foglalt állást, hogy egy épülőjta a közelben lévő lehelutcai. Lehel utcában éppen épülő, már tető alatt lévő fővárosi iskolát, ajánlotta föl nekik azzal, hogy aki oda nem hajlandó bemenni, aztak az ügyét pusztán rendészeti kérdésként fogják kezelni, és mint munka és lakás nélküli egyént kifogják toloncolni. Tehát azok a lakók, akik addig rendesen munkával, lakással rendelkező emberek voltak, és a lakhatási körülményeik javításáért A lakhatásunk drágulása ellen léptek nagyon jó szervezett kollektív akcióba ezzel, hajléktalanná váltak, és ez egy olyan lehetőség volt a bérlő, olyan vereség, bocsánat, olyan vereség volt a mozgalom számára, amelyben a szociáldemokrata párt is alaposan megégette magát, és ettől kezdve visszahúzódott ennek a fajta lakóforradalomnak a szervezésétől, ugye, amelyre tulajdonképpen azért lépett erre az útra, mert a nyugati városok szociáldemokrata pártjaival ellentétben nem tudta általa képviselt rétegek lakhatási érdekeit a várospolitika terepén képviselni.
2: Bálint, tőled kérdezném ennek kapcsán, megint csak időben nagy ugrással, hogy szerintem mik az elsődleges okai annak, hogy hát ha nem is lakóforradalom, de a társadalomnak szélesebb tömegeit elérő, társadalom szélesebb tömegeinek a politikai fantáziáját megmozgató mozgalom, úgy látszik, hogy nem építhető Magyarországon, vagy nem volt építhető Magyarországon az elmúlt néhány évtizedben, vagy nem értesz egyet azzal, amit mondok?
1: Kiegészítettem volna, mert nagyon, nagyon hasonlót akartam én is kérdezni, és ez mind kettőtöknek szól, hogy egyrészt a, a, a lakóforradalom történet, és aztán a nyugati példák is, amiket most nem fejtettünk ide, amik léteznek ott, azért azt látjuk, hogy ahol van sikeres, vagy ahol volt sikeres szövetkezeti bérlői szakszervezeti mozgalom, ott az történt, hogy az alulról szerveződő mozgalmakra rákapcsolódott a felülről szerveződő politika. Ez vagy a szociáldemokrata párt, vagy egy munkáspárt személyben történt meg, de hogy nálunk ez a, ez a, ez a kettő dolog, vagy elsiklik egymás mellett, és, és ahogy az Ákos kérdezte, kérdezte Engem is ez érdekelne, hogy mi, mi az, ami igazából szerintetek a leginkább hiányzik a, a lakó lakhatási mozgalmaknak a sikeréhez? Az alulról szerveződő mozgalmak hiányossága vagy gyengessége, vagy az, hogy nem kapcsolódik a politika hozzá és nem erősíti a, az intézményes politika az alulról szerveződést?
0: Nehéz kérdés, Ami így azonnal eszembe jut most nyilván a századfordulós analógiákra is tekintettel, hogy azért szemben azzal, hogy ma Budapesten az itt lakóknak a nagy többsége a saját maga vagy családtagjai által tulajdonolt lakásban lakik, ugye abban az időszakban, amiről András beszélt részletesebben, a, a lakosság nagyobbik része bérlő volt ami egy sokkal bizonytalanabb, ugye erről is volt szó, költ, akár kényszerű költözésnek sokkal inkább kitett kilakoltatásnak, sokkal inkább kitett a, az árak ingadozásának, lakbéreknek, vagy a lakbérek és a bérek viszonyának sokkal inkább kitett lakhatási forma volt.
3: Bocsánat, nem a többsége, hanem gyakorlatilag bérlő volt, tehát a biztos egzistenciák mm. sőt, hát a... Ö, középosztálybeliek és nagypolgárok is ebben az időszakban még jellemzően bérelt lakásban laktak. Ugye az csak a két világháború közötti időszak időszakfejlemény, hogy például a budai zöldövezetben kiköltöznek, zöldövezetben kiköltöznek ekkor még nyári lakokat <gül> tartottak itt jellemzően, tehát ugye egy, az, hogy mindenki bérlakásban lakik, az azt is eredményezte, hogy a házi, ugye a házi úr tulajdonképpen egy viszonylag szűk rétegetje, ugye a nagybérházak tulajdon erősen koncentrált is volt, tehát a Házi urat, mint ellenségképet nagyon jól meg lehetett jeleníteni, ami ugye teljesen eltér a mai viszonyoktól. Ugye a korabeli sajtóban a házi urak, mint sáskák, piócák, vérszívók jelennek meg, tehát és ne nem nemcsak a szocialista sajtó, hanem az úgynevezett polgári sajtónak a bulvárosabb, populárisabb része is olyan hangnemben írt a háztulajdonosokról, amit hát mai szemmel a legszabályosabb gyűlöletbeszédrőlként értékelhetnénk.
0: És ugye ez azért is fontos, mert ahhoz, hogy egy társadalmi probléma politizálódjon, ahhoz az fontos, hogy hogy egy igazságtalanságnak az elkövető és kárvallotjai könnyen azonosíthatóak legyenek, és amikor Magyarországon vagy Budapesten jelenleg a lakhatási válságról beszélünk, akkor egyrészt ez nagyon gyakran úgy tűnik, mintha ezek ilyen természeti adottságok volnának, hiszen az, az így kitörlődött a társadalmi vagy történeti tudatból, emlékezetből, hogy egyébként szab- piacokat szabályozni szokás. Másrésztről pedig, ha mondjuk csak arra gondolok, hogy mint a lakhatási válság tünetét említjük, hogy a, a, miként emelkedtek, milyen gyorsan, egyébként nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően nagy mértékben a, a múlt időszakban a, a budapesti lakásárak, ami hát ugye az éppen lakást vásárlók számára egy megvizethetőségi problémaként jelentkezik, viszont nagyon sokaknak, akik pedig lakástulajdonosok, nekik pedig azt jelentette, hogy különösebb munka nélkül mondjuk másfél-szeresére vagy kétszeresére növekedett az adott időszakban a vagyonuk, tehát hogy ők ennek pedig értelemszerűen haszonélvezői voltak. És hát ugyancsak, és ez összefügg ezzel a házi úr problematikával, nagyon-nagyon-nagyon szétaprózódott a magánbérleti szektor abban az értelemben, hogy, hogy, hogy nagyon hiányoznak, és nemzetközi összesújtó értelemben is a, a különböző intézményi bérbeadók, tehát hogy ezeknek nagyon kicsi a súlya Budapesten, illetve Magyarországon, tehát sokkal könnyebb mondjuk Berlinben politizálni a lakbér problémát, nem csak a bérlők számossága miatt, amiatt is, hanem a, a, a lakásvagyon koncentrációja miatt is, tehát hogy a, ugyanazt a a házi úr kritikát, ha tetszik, és most nem a stiláris részére, hanem a társadalom kritikai élre gondolok, nehezebb megfogalmazni egy olyan városban, ahol a tipikus bérbeadó az egy család, akinek van egy, egy két, néhány maximum további lakása, azon kívül, amiben lakik, vagy adott esetben is, is további lakása, csak kiadja bérbe a lakását, hogy abból finanszírozza részben a saját lakhatását. Tehát, hogy ezek mind hozzájárulnak, de egyébként szerintem nem... Tehát, hogy nem biztos, hogy teljesen osztom a kérdésben foglalt állítást, mármint a lakhatási mozgalmaknak a gyengeségével kapcsolatban, ez nyilván viszonyítás kérdése, de hogyha ahhoz viszonyítom, hogy egyébként más társadalmi problémák mekkora politikai hangot, a politikai nyilvánosságban vagy általában a, a közbeszédben mekkora hangot tudtak ő, maguknak kivívni, mekkora jelenlétet, vagy mekkora ellenállást tudtak elérni, akkor ebből a szempontból mondjuk az elmúlt két évtizedben, vagy két és fél évtizedben, akkor másfél évtizedben, akkor talán így pontos a talakhatás, az egy fontos ügy volt. És itt annak a relatív társam jelentőségéről Amiben én magam is részt vettem, a város minden két csoportnak a működéséről, illetve a kilakoltatások ellen szervezett élőláncairól, a csoportnak nem nyilatkoznék. De emellett egyébként a közben deviza hitelválság idején volt ugyanennek a problémának, mert mint a kilakoltatás sok problémájának egy nem baloldali, hanem inkább szélső jobboldali hát politikai lereagálása is, ugyanúgy egyébként élőláncokkal, tüntetésekkel, ilyen olyan hangosabb, vagy a, a, a város mindennapi életét kicsit inkább ö, fölforgató ö, tiltakozásokkal. Tehát lehet, hogy ezek nem voltak olyan kiterjedtek, vagy sikeresek, mint mondjuk Spanyolországban, ö, tehát, hogy, de ha ahhoz viszonyítom, hogy más társadalmi igazságtalanságok, vagy problémákhoz képest a lakhatás mennyire politizálódott az elmúlt időszakban, akkor szerintem ez... Ö, tehát nem biztos, hogy, hogy, hogy ehhez viszonyítva is gyenge. És hát megint csak még egy pillanatra visszautalva a, a századfordulós történetekre, hogy az persze mindig segít, ha van baloldali párt, amit egyébként én tekintetben nem tekintenék eleve adottan felülről szervezetnek, szemben az arulról szerveződőnek, mert pont egy baloldali párt esetében ez ez talán nem így kellene, hogy kinézem, meg akkoriban nem is így nézett ki szerintem, de hogy hogy az egy alapvető probléma Magyarországon, hogy nincsen pártos, nincsen érdemi pártos reprezentációja a baloldalnak, tehát az, amit köznyelvben röviden baloldalnak szokás hívni, az az egy nehezen átlátható keveréke a neokonzervatív, neoliberális, posztliberális, hát ilyen rózsaszínű baloldalias elemekkel tarkított, liberális, meg zöld zöld, politikai erőknek, politikusoknak, gondolatoknak, ideológiáknak, vagy gondolattalanságnak éppen, mikor melyik, tehát ez egy probléma, és ez ebben a tekintetben azért nagyon más, kép lehetett lakásügyi küzdelmeket megpróbálni, megvívni, akár a századforduló éveiben, akár a két világháború közötti időszakban, amikor volt baloldal. Most meg ugye ebben a pártos értelemben jó ideje nincs. Tehát akkor például a főváros esetében
2: nem pusztán a forrás, és mondjuk azt, hogy az aktuális hatalmi konstellációból következő eszköz, és mondjuk hatalom, vagy akaratképzés hiány okozza azt, hogy nem lehet robosztusabb lakáspolitikát csinálni, hanem ez a párt hiány is, vagy ez a reprezentáció hiánya a a, a közigazgatásban, és a helyhatósági politikában. Azt kérdezem, akkor sokkal egyszerűbben kérdezem, a fővárosa jelenlegi állapotában és a jelenlegi vezetése mellett pusztán azért nem építe mondjuk, vagy szerez, vagy tart fönn több szociális bérlakást, és nem avatkozik be aktívabban mondjuk a budapesti lakáspiacba, mert erre nincsenek forrásai, sem pedig politikai és nem tudom, közigazgatási hatalma, vagy azért, mert az a főváros vezetésén belül is egy egy nehéz politikai kérdés, hogy ezt, ha rendelkezésre állnának a források, akkor szóval, hogy ideológiai probléma is ezen még mindig.
0: Hát a... A, a városvezető politikai koalíció esetében felmerülnek ilyen ideológiai problémák is, de ezeknek a gyakorlati jelentősége szerintem csekély jelenleg, mert ezt megelőző ö, szempontok akadályozzák, hogy a Fölsi Önkormányzat mondjuk a Bárci Istvánféle városvezetéshez hasonló ö, lakásépítési programokba kezdjen, de úgy általában mindenképp van egy ö, egy politikai probléma, mint ami a, a politikailag szervezett baloldalnak a, a, a hiányával kapcsolatos. Egyébként, amit a közigazgatásról mondtál, vagy belefoglaltál röviden a kérdésedben, szerintem az sem érdektelen, mert az, annak azzal kapcsolatban is azért jelentkezik egy útfüggőség, hogy közigazgatások, helyi közigazgatások mivel foglalkoznak, mivel foglalkoznak évtizedekig, milyen típusú rutinokat, Gyűjtenek össze, milyen típusú human erőforrásra tesznek szert, és, és ebből a szempontból, hogyha évtizedekig valamit nem csinál egy város, akkor a pénzhiány mellett valóban az is, az is problémaként jelentkezik, hogy, hogy, hogy Mondjuk a közlekedés szervezéshez képest a, a 2019-ben átvett főpolgármesteri hivatal mennyi szociálpolitikával vagy lakáspolitikával, ö, ilyen gyakorlati szempontból, de mégis valamilyen társadalmi politikai vízió mentén foglalkozni képes ö, hát szakértői csapatot örökölt. Tehát, hogy van egy ilyen természetű probléma is, és harmadrészt van egy kulturális probléma is szerintem, és ez már ilyen értelemben független kicsit a fővárosi önkormányzattól, hogy 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 abban az időszakban, amiről András beszélt, történt önképpen a a politizálása a, a lakásügynek úgy, a viták, gondolatok, szakértői javaslatok terén, mint egyébként aztán a közpolitikai beavatkozások tekintetében is. És a, a rendszerváltás idején pedig a, a lakás lakásügynek a, a széleskörű és tényleg mély magánosítása történt, ami alatt tehát nem csak a, az addigra kiépült széles állami vagy tanácsi bérlakásrendszernek a, a margarettecsört megszégyenítő ö, intenzitású és ö, és ö, szélsőséges mértékű ö, privatizációját értem, hanem, hanem azt is, hogy, ö, hogy az állam jóval mélyebben vagy kiterjedtebben is, mint a tanácsi bérlakások privatizációi így visszavonult az állam terület, és fölmondta a kapcsolatos... Ö, felelősségvállalását, tehát ahogy a század forduló idején a lakhatásnak a politizálása, ugye a rendszerváltás idején a, a, a lakhatásnak a depolitizálása, a, a, az állami közfeladatok teréről való kiűzése és minél nagyobb mértékben magánügyi vagy piaci kérdéssé való átalakítása, vagy ha tetszik értékterheltebben lezülesztése történt, és azért ez, ez visszaköszön sok helyütt és még egy, most közelebbről a kilakoltatások kapcsán még egy ilyen kulturális problémára fölhívnám a figyelmet, ami, ami alkalmat ad erre a bőszáz éves összehasonlításra, hogy, hogy akkoriban a, a kilakoltatások és a hajléktalanávállás az egy lakásügyi problémaként jelentkezett. Tehát az, hogy a, az önkormányzatnak azért kell lakásokat építenie, hogy a kilakoltatott családokat, lakhatását biztosítani tudja, vagy az, hogyha erre nincs elég ideje vagy pénze, akkor azért kell lakásokat bérelnie, hogy azokat tovább tudja bérbeadni a más módon el nem helyezhető családoknak, az, az egy aránylag magától értetődő dolog volt. Mármint az, hogy ez a feladat. Aztán az, hogy milyen mértékben teljesült, az egy más kérdés, de ez volt a feladat. Tehát az a típusú tényleg nagyon-nagyon furcsa és nagyon-nagyon káros megkülönböztetés, ami a rendszerváltás után kialakult, hogy vannak az ember, van a lakosság, és aztán akik elveszítik a, a lakhatásukat, azok a hajléktalanok, akik, akik ugye nem volt lak, bérlők vagy bérlők, tehát hogy ők átülnek egy másik kategóriánszerbe, egy másik dimenzióba, ahol az a kérdés, hogy utcán vannak-e vagy egy iljeli És hogy ez, ez nem volt így a rendszer, vagy a, a századforduló idején egyébként a két világháború közötti ö, időszakban sem. Tehát ez egy nagyon. Tehát az, ahogyan, a, ahogyan egy ilyen eldologiasodott ö, szemlélete ö, kialakult, meg intézményesült a, a hajléktalanságnak, még hajléktalannak, az az nehezen volna érthető szerintem egy századfordulós, vagy akár két világháború közötti, akár újságolvasó, akár közpolitikalkotó számára. Ez egy furcsaság, ilyen történeti értelemben is, és egyébként nemzetközi összehasonlításban is furcsaság, és ami pedig visszaköt a a bérleti jogviszony meg meg a végrehajtási jognak a szocializálásához, vagy annak az ilyen aszociális, esetleg antiszociális szabályozásához, hogy hogy még a hortikorszakban is, 27-ben például volt egy, volt egy rendelet, ami azt írta elő, hogy a, hogy a végrehajtási, lakásügyi végrehajtási ügyekben mindkét fél érdekeire tekintettel, és különösen arra tekintettel kell eljárni, hogy a lakás átadására kötelezett család elhelyezése valamilyen más módon biztosított legyen, hogy ne váljon hajléktalanná. És tehát ez volt a rendeletben tulajdonképpen, az elhelyezés nélküli kilakoltatásnak a tilalma, ami aztán a rendszerváltás után részben a Roma Polgárjogi Mozgalom, majd pedig a város a, a Városminénkiét csoport jó voltából azért egy, hogy mondjam, nem, hogy nem ö, uralkodó álláspontként, hanem egy kicsit inkább szélsőbb tekintett, vagy utopisztikus álláspontként jelent meg újra, Ö, hangsúlyozom a hortikorszakhoz korszakhoz képest, amit egyébként nem a ö, legszegény barátabb és munkásbarátabb társadalmi berendezkedésnek szoktunk, ö, szoktunk elképzelni. És nyilván ezt a rendeletet egyébként megint csak nem, nem tartották teljes mértékben be, és mondjuk a, a korabeli szociáldemokrácia sokat kritizálta akkor azért a kormányt, hogy hiszen ez van a rendeletben, akkor hogy fordulhatott elő, hogy ezt a családot, hogy azt a családot elhelyezés nélkül kilakoltatták, de hogy ez ki... Ez, ez, ez volt a, a, a rendelet, tehát ez volt a hivatalos politika, az álláspont, amire tehát lehetett hivatkozni, és azt megint csak lehet tudni, Én nem vagyok egyébként társam történész, de, de mondjuk nagyon érdekel, és ezért sokat olvastam erről, hogy, hogy ez ilyen költségvetési iratokban meg is jelent egyébként, hogy azért kell ezt a pénzt mondjuk lakásépítésre fordítani, most akár vagy lakás, szükség lakásépítésre, bármire, hogy a kilakoltatott családok elhelyezését így módon biztosítani lehessen, tehát nem valamilyen bentlakásos szociális intézményben, hanem lakásban, és lehet, hogy rossz lakásban egyébként, eleve túlzsúfolt, vagy eleve korszerűtlen lakásban, de lakásban, tehát, hogy az a kitaszítása az ilyen normatív lakosság köréből a kilakoltatott embereknek, ami ma szerintem tese reflektálatlanul úgy a közbeszédben, mint egyébként a kilakoltatás által fenyegetett emberekkel dolgozó ö, szociális munkások egy jelentős körében is, tehát hogy ez nem volt. Tehát hogy embereknek laknia kell valahol, és akkor az a, az a kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani, illetve az a probléma, hogy nem tudja az állam meg az önkormányzat megoldani. És ebből a szempontból sokat lehet egyébként szerintem tanulni, ö, hát hogy mondjam, hát ilyen haladó szemléletből, ha tetszik, az ilyen régmúlt időszakokból is.
3: Kicsit külön választanám (kül) azt a kérdést, hogy a kilakoltatások elleni küzdelem, illetve a bérlővédelem, lakóvédelem tágabb értelemben és azt, hogy az azzal kapcsolatos felfogásokat, hogy tulajdonképpen mi a megoldás, tehát hogy lehet jó és megfizethető lakásokkal ellátni az embereket. Amikor a Bárciféle lakásprogram folyt, ugye valő, tényleg volt egy ilyen bizonyos fokig összjáték a lakómozgalmak, szociáldemokrácia és a lakásreformer városvezetés között, tehát ez az alulról jövő nyomás segítette őket abban, hogy a programjukat keresztül vigyék, de azért pont ebben a kérdésben, hogy mi a tulajdonképpeni megoldás, nagyon éles véleménykülönbség, is volt, mert a szociáldemokrácia felfogása az volt, hogy ez maga a megoldás a tömeges állami városi lakásépítés, ami és olyan módon, hogy a lakóknak ezt olyan módon kell a rendelkezésükre bocsátani, ami a lakók fizetőképességét veszi tekintetbe. Míg bárciék szerint ez csak a I kiegészítése, mint egy a túlfeszített piacra való rásegítés. Hát más tulajdonképpen politikai okokból sem nagyon mondhattak, mert hát ugye egyéb felfogással nem nagyon lehetett az akkori közgyűlés elé állni, de ez a saját szemléletüktől sem állt nagyon távol, hogy azért a lakás, lakóház alapvetően egy piaci termék és magántulajdon kell legyen, sőt szinte a a dogma rangjára emelkedett ebben a lakásreformeri felfogásban, hogy a közvetlen városi vagy állami beruházás addig szükséges, de egyben addig jogosult is, amíg az üres lakások lakása 3%-ig nem emelkedik, mert akkor úgymond helyreáll a lakáspiac normális működése. Ugye ettől a, ugye a bárciféle lakásprogram végrehajtása eredményeként meg sem közelítette az üres lakások lakása a három százalékot, de hát a két világháború között, különösen a 30-as években, ugye mi a kötött lakásgazdálkodás leépítése után már úgy volt lakhatási válság, hogy közben nagyon nagy számú lakás állt üresen, tehát ebben már hasonlított a mai viszonyokhoz, és akkor ez végképp megcáfolódott, világossá vált, hogy elsősorban egy fizetőképességi problémáról van szó. Ugye az egész századfordulós lakásválságnak a legmélyebb gyökere, illetve az, hogy európai szinten is ez ennyire szélsőségesen jelentkezett véleményem szerint az volt, hogy a tényleges építési, lakásépítési, fenntartási költségek és a lakosságnak a jövedelmi viszonyai, nem csak a jövedelemek nagysága, de egyáltalán a rendszeressége, biztossága tekintetében is rendkívül rossz arányok voltak. Tehát Piaci alapon tulajdonképpen egy, egyáltalán nem is volt lehet. Ugye állandóan azt keresték, ahogy akkor fogalmazták meg, hogy olcsó és jó lakásokat hogy lehet építeni munkások számára. Nem piaci alapon, csak olyan alapon, hogy a befektetés megtérüljön. Ugye a... És, és a szabad csak itt az, az közben
0: szú... nem hogy az mennyire érdekes, hogy, hogy ez. Tehát ugye ez pont az az időszak, amikor ez a hivatalos ortodoxia repedezni kezdett, már mint a tekintetben, hogy, a, hogy, 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 hogy mondjam, ha nem is kellett föladni, de mi a nagyobb kihívás érte azt az illúziót, hogy egyébként van egy olyan típusú normális működése a kapitalizmusnak, most éppen nem mert bevándorlás és lakássínség, most éppen nem mert háború, most éppen nem mert gazdasági válság, de hogy van egy olyan normalitás, amikor csak a piaci viszonyok, vagy alapvetően a piaci viszonyok biztosítják, hogy, hogy a keresetek meg a nagyvárosokban a lakbérek egymással összhangba legyenek. És hogy, hogy ezt szerintem ahhoz képest, hogy mennyire hosszú ideje halmozódik az ezzel ellentétesen empirikus tapasztalat, ezt ma nagyon sokan gondolják meglepően reflektálatlanul így, mint ugye nem nem tudván arról, hogy egyébként ez sem történetileg sem ha azt nézem, hogy Londonban, vagy Bécsben, vagy New Yorkban mi történik, hogy ez nem nem így szokás, tehát hogy nem nem nagyon volt ilyen helyzet, amikor ezt önmagában a piaci viszonyok garantálták. Tehát a nagyvárosokban a lakás az egy olyan különleges árucikk, amire, tehát lehet, hogy más árucikkekre igaz az összefüggés,
3: erre biztosan nem, mert minden jel arra utal, hogy nem szokott az lenni. Igen, na most ezt bárciék tulajdonképpen az, hogy a lakás az egy különleges árucikka, amelyre a piac törvényei nem alkalmazhatók minden körülmények között ezt világosan megfogalmazták, viszont félreértés nem es, ne essék ezek a lakások, nem szubvencionált lakások voltak. Ezeket kölcsönből építették, nem úgy, hogy kifejezetten lakásépítésre vett fel, kölcsönt a város, nem ilyen nagy beruházási programok voltak, amelyben egy kölcsön programba összeraktak olyan területeket, amelyet jövedelmezőnek tekintettek. Ezek akkor mindenek előtt a közüzemi befektetések voltak, akkor építették ki a városi kézen lévő közüzemi szektort, és a gázművek, elektromos műveket hát akkor olyan tarifákkal dolgoztak, ami nyereséget biztosított, és mindezére, Voltak ugye abszolút meg nem térülő területek, mint az iskolaépítés vagy a csatornázás, és ebből egy olyan mixet raktak össze, hogy a jövedelmező területek a teljes kölcsön törlesztését kitermeljék. Most ezen belül a lakásépítés az nem a támogatott, a pénzügyileg támogatott területek közé tartozott, hanem azok közé, amelyektől azt várták el, hogy legalább a közvetlenül befektetett tőkét vissza, olyan, olyan lakbéreket kell szedni, amelyek biztosítják a törleszté, a fenntartási költségeken kívül még a törlesztésnek a fedezetét is, és a magukat a lakás típusú, ugye ez nagyon érdekes megnézni magát a kölcsönprogramnak a menetét, hogy először ugye kislakásos telepekként olyanokra gondoltak, olyan hasonlókra gondoltak, mint a vekerletelep, és akkor a megcélzott bérlői réteg, ugye a több laká, ugye az ágybérletek, albérletek nyomorúságából, vagy a kilakoltatás elől megmententő több gyerekes munkáscsaládok, kiderült, hogy nem csak ez, de közönséges szobakonyhát sem tudnak megfizetni, és így keletkeztek azok a kislakásos telepek, amelyek ilyen földszintes, pavilonszerű, úgynevezett könnyebb építési modorban épült lakások, amelyeket hát eleve ö, tulajdonképpen ideiglenes megoldásként terveztek, és csak a 20. századi történelmünk szörnyűségét mutatja, hogy ezekben még a 80-as, sőt a 90-es években is laktak emberek, mert ezeket átmeneti. Megoldásként tervezték, és hogy alapvetően mennyire nem a házi urak végtelen kapzsisága, hanem ilyen strukturális problémák, tehát a lakásépítési költségek és a lakosság jövedelmi viszonyai közötti aránytalanság állt a háttérben. Erre egy nagyon jó tesztpont a város lakásépítési programja, hiszen a fővárosa házi urakhoz képest kiemelkedően, kedvező feltételek mellett építkezett, saját telken, mindenféle profit elvárás nélkül csak a megtérülésre számolva, és ráadásul állami adókedvezményt is kapott, még a lakbéreket csak a megtérüléshez szükséges szinten tartja, és kiderült, hogy a bérházakban szabályos, jó minőségű munkáslakásokat ő sem tud a megtérülés elve alapján építeni. De minden ilyen történetből ez derül ki, ez elmegy egészen, hát ott vannak a mai második János Pál pápa téren, akkor Tiszakálmán tér, az az 1930-as években épült modern bérházcsoport, amely az Országos Társadalom biztosító intézet beruházása volt a nyugdíjalap alap ö, ö, gyümölcsöztetésére, ugye ez is elsősorban egy jövedelmező beruhált, tehát ugye főrendeltetése az volt, hogy a nyugdíjalapot táplálja, de hát ezzel kapcsolatban is voltak olyan elgondolások, hogy na ez egy ilyen munkásbérház legyen, meg kell itt mutatni, hogy hogy lehet közberuházásban jó minőségű, modern bérházat építeni munkásoknak. Hát mire megépült, ott legfője mutatóba akadtak munkásbérlők, hát alapvetően egy egy tisztviselői bérház lett, mert az a fajta lakás még a munkásság elitrétegének is megfizethetetlen volt, és minden ilyen történetből. Ez derült ki, hogy a Budapesten a széles értelembe vett alsó réteg számára a megtérülés elve alapján nem lehet a Kor követelményei szerint jónak számító lakásokat építeni, ehhez nagyon masszív köztámogatások kellettek volna pénzügyi értelemben is, de hát ennek semmiféle politikai feltétele nem volt meg, sem a századfordulón, sem a két világháború között. Itt csak
2: az elendő referencia vagy sokat tárgyalt. Vörösbécs esetében mm. például, csak ez nagyon erősen kapcsolódik, hogy ott milyen ö, alapvető fontosságú volt az, hogy ugye, ugye ott a megtérülés elvét kiiktatták, hiszen egy olyan luxus ö, ingatlanokra kivetett ö, új adófinanszírozta ezt ezeket, azt a 60 ezer lakást, amiből utána a nagyon alacsony bérleti diákból csak a fenntartásukra várt bevételt a, az önkormányzat csak, hogy ez milyen különbség volt, és hát ez nyilván adta már általunk sokszor emlegetett történeti megpolitikai projektre volt szükség, meg konstellációra is. Szóval azt akartam Bálintól kérdezni, megint csak visszatérve a napjainkhoz az időben, hogy most túl vagyunk már a ciklus felén, igaz? Az önkormányzati ciklus felén túl vagyunk. Mindegy. Szóval, hogy közeledve a nem tudom a végéhez, vagy az utolsó harmadához, a lakhatás kérdésében, ez egy hatalmas kérdés, tudom, de hogyan foglalnád össze a tapasztalataidat a fővárosnál ez az egyik kérdés, hogyan foglalnád mint, ö, már mármint abban az értelemben, hogy ez a fajta hivatali munka, ez mondjuk hogyan tud ö, érvényesülni, hasznosulni, hatással lenni ö, a, mondjuk az aktivizmushoz képest, és akkor persze korrigálhatsz is, hogy a kettő... Ö, ö, együtt is működhet, és, és közel sem összeegyeztethetetlen, vagy hogy ez folytatható párhuzamosan is. Meg azt is kérdezni, egy kicsit ilyen bugyúta módon, hogy mi a, mi, mik azok az intézkedések, amikre a már említett nagyon szűkös keretek és lehetőségek között, amikről azt gondolat, hogy... Nem csak hogy folytatásra érdemesek, de akár már ö, most ö, beláthatóan kedvező hatással vannak a budapesti lakhatási helyzetre. Mármint olyan intézkedések, amik a, ö, az ott dolgozásod alatt születtek.
0: Ha kifutottunk az időből, akkor ezt a legalább három kérdések részben fogom tudni megválaszolni. De akkor kezdve a a közszisztviselői szerepvállalással, tehát szerintem az az elengedhetetlen feltétele bármilyen nagyobb szabású, tehát rendszer szintű társamjobbító törekvésnek, hogy hogy legyenek jóval többen a jelenleginél olyanok, akik akik egyszerre értenek egy szakpolitikai területhez, motiválja őket valamiféle társadalomjobbító elköteleződés, és hajlandóak ezt nem csak értelmiségiként, vagy kutatóként, vagy külső szakértőként, vagy publicistaként, vagy bármiként, hanem köztisztviselőként is mindezeket a tudásukat Tehát szerintem ez ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos előfeltétele volna mélyebb vagy hosszabb távon ható fontos társadalmi törekvések előmozdításának.
2: Itt csak hivatkozásként megjegyzem, hogy ennek a, és ez könnyíti is a válaszadásodat, hogy ennek a kérdésnek a jóval részletesebb megválaszolását, azt a társpodcastunkban, a belépési küszöbben ahol Bálint már volt vendég, és azt hiszem az is annak az epizódnak a címe, hogy legyetek köztisztviselők, ott részletesebben is meghallgathatják a kedves hallgatók.
0: Ugyanakkor az Tehát hogy mondjam, az, hogy vannak a közigazgatásban elkötelezett jó szakemberek, vagy akár vannak a közigazgatás vezetőiként, tehát akár önkormányzatok vezetőiként egyet társadalmi probléma enyhítése, megoldása iránt elkötelezett vezetők, ez nem semmilyen körülmények között nem... semmilyen körülmények között, ez nem biztos, hogy igaz, de hogy jelenleg biztosan nem ö, teszi feleslegessé, vagy szükségtelenné azt, hogy legyen ezzel szemben egy alulról jövő nyomás is. Ugye forráshiány és időhiány a kettő fő, ö, hát hogy mondjam, a kereteket korlátozó tényező, egy, egy, mondjuk egy önkormányzati ciklusban is, és az, hogy, hogy, a, hogy a szűkös források elosztása, és egyébként A végrehajtási kapacitások, amelyek szintén szűkösek, elosztása az hogyan alakul, az az szoros összefüggést mutat azzal, hogy milyen problémák enyhítése vagy megoldása jelenik meg hangsúlyosabban, hangosabban, akár a sajtóban, akár a közvéleményben, az utcán. Tehát, hogy, hogy egyszerre volna arra szükség, hogy akkor visszatérve ehhez a megfogalmazáshoz felülről és alulról is legyen törekvés például lakhatási válságnak az enyhítése szempontjában, vagy enyhítése érdekében. Tehát, hogy, hogy, hogy mind a kettőre szükség van, és önmagában egy, egy, egy döntéshozónak az elkötelezettsége, egy társadalmi probléma enyhítése iránt, az még a jelenleginél sokkal-sokkal-sokkal kedvezőbb pénzügyi és politikai kontextus esetén sem garancia arra, hogy, hogy abban érdemi változást sikerül majd elérni. A a fővárosi önkormányzat lakásügyi törekvéseivel kapcsolatban, pedig mondjuk ha a ciklus egészét nézem, én azt gondolom, hogy az lesz kulcskérdés, hogy az erre a célra betervezett Európai Uniós forrásokhoz a fővárosi önkormányzat hozzá jut-e majd még időben ahhoz, hogy hogy el, el tudja indítani, és esetleg ne csak elindíthassa, hanem hogy mondjuk a felfutását is ö, vég, véghez tudja vinni ezeknek a programoknak úgy a, a megvizethető bérlakásállomány bővítésének, vagy amit szintén szerepel a vonatkozó tervezési dokumentumban egy, egy kiemelkedően kiterjedt támogatási programnak Vaz, az ne? elindításához.
2: Itt milyen léptékű vagy forrásokról beszélünk?
0: Hát a, a, a lakásügynökség esetében ilyen 10 milliárd körüli forrásról, ez egy 7 éves ö, tervezési ciklus, aminek viszont már egy mostanra nem jelentéktelen része eltelt, anélkül, hogy, hogy a Fősői Önkormányzat hozzáférhetett volna ezekhez a forrásokhoz, ö, és akkor egy másik talán 7 milliárd forint az említett lakbértámogatási program. Tehát, hogy ezekből lehetne legalábbis budapesti szinten, hanem is a valódi politikai értelemben vett rendszer szintű változást, amit Én azt gondolom, hogy vagy csak központi kormányzati elköteleződéssel lehetne elérni, vagy pedig egy teljesen más közjogi rendszerben, ahol mondjuk egy nagyvárosi önkormányzatnak sokkal több pénzügyi autonómiája és és saját forrása van, vagy kevesebb saját forrást vesznek el tőle. Tehát, hogy hogy ez, ez kulcskérdésé vált, és ez ugye egy ironikus helyzet is abban a tekintetben, hogy, hogy ezekhez a forrásokhoz való hozzáférés alapvetően azért szenved késedelmet, mert, a, mert az Európai Unió vezetéssel, mint egy évtizedes késéssel elkezdte részben komolyan venni a ö, magyarországi ö, jogállamisággal, illetve ö, kapcsolatos problémákat, vagy a, vagy a rendszer szintű korrupciót, egyebeket, és ö, nyilván ezzel a, tehát a források visszatartásával alapvetően a központi kormányzatot igyekeznének arra ösztönözni, hogy, hogy némi intézményi reformot e tekintetben végrehajtson, de ugyanúgy áldozata ennek a, ennek a fővárosi önkormányzat is.
1: Nekem, András, hozzád lenne egy záró kérdésem, hogy te is sem mondtad bálint, hogy, hogy mivel főzünk most. Engem az érdekelne, hogy mennyire látod, <coughs> hogy érdeklődik az akadémiai közeg alakhatás iránt. Nyilván te inkább kutatókkal találkozol elsősorban, és hogy látsz-e bármilyen felerősödött érdeklődést alakhatási kérdések iránt.
3: Igazából tendencia szerűen nem tehát, ami ennek a történetiségét illeti. Van néhány született az elmúlt 15-20 évben, néhány fontos és jó. munkamonografikus munka is, de hát egyáltalán nem látom a magyar történetírásban, hogy a szociális kérdések, szociális konfliktusok, nagyvárosi társadalmi konfliktusok előtérben lennének a kutatásban. Tehát ugye általában az akadémiai szféráról nehéz beszélni, azt hiszem, hogy a szociológiában ez jobban előtérben van, de hogy a történettudomány ez tendencia-szerűen próbálna próbálna alátámasztani, és ennek az érdeklődésnek utána menni én ennek sok jelét nem látom, de hát nem biztos, hogy igazam van, lehet, hogy csak nekem nincs elég rálátása. Szociológiában sem Ideális a helyzet egyébként, tehát hogyha mondjuk
0: most megnéznénk egy szakfújlat keresőben, hogy a, vagy emelnénk a könyvtározni, hogy a, hogy a rendszerváltás előtti munkásszállókon élők ö, életéről, életkörülményeiről, munkaviszonyairól, jövedelmi viszonyról, bármiről találunk egy több birodalmat, akár úgy is, hogy azok a rendszerváltás után születtek, vagy pedig a mostani munkásszállóknak a lakhatási jövedelmi viszonyairól életminőségéről, akkor nekem van egy ilyen gyanúm, hogy, hogy még a 90 utáni publikációk esetében is ö, nagyobb, tehát hogy több, több szöveget találnánk, ami történeti kérdésekkel és nem a jelenkori kérdésekkel mm-hmm. foglalkozik. Tehát ahogyan a, a lakás politika, úgy azért a lakásügyi szakmai közbeszéd is ö, elég rossz állapotban van, Egyébként a lakásügyi statisztika is, tehát hogy ahhoz képest, hogy az említett fővárosi statisztikai hivatal mi minden adatot tudott a budapesti lakásviszonyokról ö, több mint száz évvel ezelőtt, hát annak egy kis része, ha elérhető jelenleg.
2: Egyébként arról van valami ö, olyan információ, amihez mi nem férünk volszá köz, közalkalmazottként, hogy a, hogy a kormányzaton belül... Ö, zajlanak olyan előkészítő munkák, vagy egyáltalán azért lehetett hallani az elmúlt egy-két évben néhány kormányzati szereplőt a nyilvánosságban a, lakás, a lakhatási válsággal kapcsolatban megszólalni, hogy akár még elképzelhető lenne valamilyen közfinanszírozásból valahogyan a, a lakáspiaci viszonyokba beavatkozni. Szóval, hogy te hallottál ilyen tervekről,
0: vagy nem? Ja, a főső önkormányzat, tehát a fővárosnak az önkormányzata és a központi kormányzat közötti viszony az e, is e tekintetben azért nem, nem olyan, mint ahogyan azt egy plurális demokráciában elképzelnénk. Tehát én nem biztos, hogy jobban informált vagyok, mert nálad Eztem. azért, mert a főpolgármester hivatal köztisztviselője vagyok. Voltak egyébként, főleg a Magyar Nemzeti Bank részéről, aztán később, kisebb részt a Rosdövezeti program kapcsán, ilyen felvetések. Egyébként volt még egy kormányhatározat is arról, hogy bizonyos határideig készüljön el a lakástörvénynek az átfogó felülvizsgálata, ez a határidő az eredménytelenül telt el. Tehát, hogy voltak pillanatok, amikor úgy tűnt, vagy olyan megszólások, ami alapján lehetett abban reménykedni, hogy lesz e tekintetben némi változás, de... De aztán nem történt, és én azt hiszem, hogy jelenleg semmi jel nem utal arra, hogy azt a típusú megközelítését a lakásügynek, ami jellemző, ö, nem annyira egyébként az első Fidesz kormányra érdekes módon nem, de a 2010 utáni ö, kormányokra, ö, tehát hogy ezt a megközelítést, ami alapvetően ö, hát, családpolitikai, de még inkább népesedéspolitikai szempontok szerint ö, találja ki és szervezi, illetve értékeli a lakásügyi beavatkozásokat. Ráadásul egy nagyon osztályelfogult családpolitika szerint, ahol azért alapvetően a támogatási konstrukciók azt biztosítják, hogy minél magasabb jövedelmi, minél vagyonosabb, minél biztosabb munkerőpiaci pozícióval rendelkező egy gyerekes család, annál nagyobb esélye jut hozzá ezekhez a támogatásokhoz, és annál több támogatáshoz jutnak hozzá. Tehát, hogy ezt a szemléletet ö, nem éri, én azt, hogy láthatóan nem éri kihívása a kormányzat részéről, és semmi nem utal arra, hogy, hogy ezen, ezen módosítanának sajnos. Bármelyik
2: kötőknek egyébként van még olyan, amit szívesen hozzátennétek egy záró gondolatot vagy így?
0: Megpróbálkozom ezzel a reményteli zárással akkor, de legfeljebb ezt is kivágjátok majd, <gül> hogy, hogy, hogy tehát az, tehát szerintem így ilyen értelmiségi, vagy baloldali értelmiségi pozícióból előfordul, hogy belecsúszunk abba, hogy, hogy sért, sértve vagyunk, hogy, hogy mennyire, így is fogalmazhatnám, mennyire kevés remény van, vagy hogy mennyire kevés a mozgást ér. és hogy tulajdonképpen ez a, a, az a társadalom vagy világkép, ami mögött a sértettség mögött van, annak különösebb társom elméleti vagy történeti alapja nincsen. Tehát, hogy mikor volt jó, vagy miért lenne jó, tehát, hogy azt, hogy hogy meg kell küzdeni azért, ami az igazság az adott. És és amit ilyen, hát nem is biztos, hogy reményteli részben, reményteli részben pedig ilyen feladat előíró módon, szerintem biztosan elmondhatunk, hogy, hogy egy csomó olyan dologgal is nagy elmaradásban vagyunk, amihez nem kell, baloldali párt, erős baloldali párt, vagy baloldali kormány, vagy bármilyen társadalmi politikai megfontolásokra nyitottabb kormányzat. Tehát, hogyha most hirtelen neked lenne egy varázspálcád, és a parlament és a kormány összetételét úgy alakítanád, ahogy szeretnéd, akkor nagy gondban lenne szerintem egy baloldali társadalmi politikai miniszter, vagy egy baloldali lakásügyi miniszter, hogyha ő szeretne változtatni gyorsan fontos dolgokon, mert hogy nehéz volna neki hova, hova nyúlnia. Hogy, hogy akkor melyik szakértő javaslatot tudjuk mondjuk a lakástörvénynek a reformjához, vagy egy kiterjedt önkormányzati bérlakásépítési programhoz, vagy egy kiterjedt támogatási rendszer elindításához, vagy mondjuk egy nem a szegények elüldözéséről, vagy a gettócsinosítgatásáról szóló telepfelszámolási, vagy teleprehabilitációs programhoz. Szóval, hogy, hogy, hogy van egy csomó minden, amiben elmaradásban van Gyunk, mi, és akkor ezt nem szűkíteném a bal oldalra, tulajdonképpen bárki, aki a társadalmi igazságosság előmozdításában, illetve abban érdekelt, hogy az állam előmozdítsa a társadalmi igazságosságot, és erre nem mentség a parlament összetétele, meg a korszállám.
1: Csak uh-huh. tisztező, hogy úgy érted, hogy, hogy bizonyos tudások hiányoznak ahhoz, hogy...
0: Hát igen, úgy, úgy, úgy társadalmi emléleti, mint szűk ebben közpolitikai, és egyébként társadalmi feltáró is. Uh-huh. Tehát, hogy... hogy és nyilván ezeket nehéz úgy, hogy, a, hogy a, úgy a, a tudományos intézményeknek, mint az egyetemeknek egyre kisebb az autonómiája, és sorolhatnánk még a, a problémákat, amelyek valósak, de mondjuk akkor se volt ideális a helyzet, amikor ö, Kemény István és Soltot írja a vonatkozó kutatásaikat, vagy a vonatkozó ö, aztán mondjuk szamizdat ö, terepnaplóikat ö, megírták, szóval, hogy lehet, lehet dolgozni rossz körülmények között is, sőt, akkor kellene igazán.
3: Ö, akkor próbálnék én is egy kicsit biztató dolgot mondani, visszanyúlnék a ahhoz, amit említettél, a Vörös-Bécs példáját. Ugye a Vörös-Bécs lakáspolitikájának termékei maguk, ezek a nagy szuperblokkok ma is nagyon vitatott termékek, de az talán kevésbé vitatott, hogy a Vörös-Bécs öröksége egészében ha a várostervezési, kulturális, társadalompolitikai politikai hagyatékot és mindennek az értelmiségi hátterét. Egészében nézzük, az komoly mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Bécs ma a világ legélhetőbb városa. Tehát a városokat megjavítani, és az az értelmiségi munka, ami kifejezetten a városok élhetőbbé tételét helyezi középpontba, az tartósan képes az egész világállapot javításához hozzájárulni. Ez erre egy élő példa, ha a konkrét megoldások esetenként idejét múltak is.
1: Hát köszönjük, hogy eljöttetek és tágítottátok a történelmi és jelenkori politikai tudásunkat és képzelőerőnket is így a végére.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. Mi Misetics és Sipos Andrásnak, hogy elfogadták a meghívásunkat, nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és uh, iratkozzatok föl a Partizán csatornájára, kövessetek minket a social media oldalainkon, Instagramon, Facebookon, uh, és sziasztok.
1: Sziasztok.